0: hari ini di hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 untuk memperbincang atau untuk ngobrol-ngobrol santai Sampai kita menunggu azan maghrib menghabuburit ya dari siang, meskipun masih lama sebetulnya Namun sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Jisoo dari komunitas Ulin Dan pada hari ini kebetulan diberikan amanah untuk memandu diskusi atau obrolan santai kita pada hari ini Yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah membantu atau menyelenggarakan obrolan santai kita pada hari ini. Di antaranya ada Kang Iib Dayahia yang sudah memfasilitasi ruang obrolan kita pada siang hari ini. Boleh hadir juga di sini, Kang Iib? Belum hadir ya? Oke. Okay. Nah, berikutnya ada Serat Pena yang menjadi inisiator. Serat Pena merupakan komunitas yang fokus pada penyebar lewasan pengetahuan dan informasi dalam bidang sastra dan seni sejak 2015 lalu. Bentuk kegiatannya macam-macam, teman-teman. Ada diskusi, kemudian benda buku, workshop, kunjungan ke taman baca atau perusahaan dan sekolah. Nah, kalau teman-teman penasaran sama kegiatan Serat Pena, silakan kepoin aja di sosial media Serat Pena melalui Instagram dan Youtube Serat Pena atau tulisan-tulisan atau artikel di seratpena.com. Nah, Kalau teman-teman lebih uh, ingin mendengarkan obrolan santai melalui podcast, silakan bisa mengaksesnya melalui Spotify. Kemudian terima kasih juga. Oh, sebelumnya, halo perwakilan dari Serapena Ada oleh oleh buku Bandung yang merupakan lini usaha toko buku online lawak buku yang menjual aneka buku dan memo Rabilia tematik Bandung dari masa tempo dulu sampai kini. sebagai sebuah cindera mata. Jadi, kalau teman-teman mau keluar kota, bisa nih, selain makanan, bisa juga oleh-olehnya buku. Nah, dengan maksud mengenalkan hasanah sejarah Bandung kepada hal luas, penjualan buku bisa melalui online di Instagram Lawang Buku. Kemudian, juga ada uh, komunitas Ulin Bandung, kebetulan diwakil, diwakili oleh saya, yang uh, kegiatannya bermain sambil belajar, karena... sukanya jalan-jalan, sukanya sama sejarah, sukanya sama buku, kesundaan, dan lain-lain. Ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan kepo sama para penyelenggara bisa akses ke media sosial. Dan satu lagi tampaknya uh, ada sahabat Heritage Bandung yang juga turut menyelenggarakan acara ini atau berolahan santai di siang hari ini yang merupakan... Uh, bentuk Dibentuk oleh anggota grup Facebook bangunan kolonial kota-kota di Indonesia Saat ini memiliki anggota sekitar 100 orang anggota Sementara tujuan pendiriannya merupakan atau mewadahi minat anggota terhadap pelestarian heritage Cagar budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan heritage di Indonesia Khususnya di kota Bandung dan sekitarnya Saya ingin menyapa dulu Uh, founder dari Lawang Buku, yang punya produk oleh Bandung. Selamat siang, Kang Beni. Selamat siang. Ya, Salam juga, Buku, Bandung. Ya. Uh, sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah, sehat. No, no. Oke. Okay. Dan ada juga uh, da- perwakilan dari komunitas sahabat Heritage Bandung, Kang Rizky Wiliawan. Selamat Halo. siang. Halo. Hadir. Okay. <laughs> Ini dia para penyenggara. Boleh tepuk tangan dong? Nggak usah pakai suara, pakai gerakan visual aja nggak apa-apa. Oke, okay. nah siang hari ini Kalau kita ngomongin soal Kemanusiaan Sebetulnya kan ini selalu Diusung tiap zaman Apapun isunya, apapun kejadiannya Apapun fenomenanya Isu-isu kemanusiaan ini selalu saja terjadi Tiap zaman, termasuk Pada saat ini yang sedang ramai, pandemi COVID bukannya isu kesehatan saja, tapi isu kemanusiaan. Nah, lalu bagaimana isu-isu kemanusiaan yang terjadi pada masa lampau? Kita hari ini memiliki kesempatan untuk menengok bagaimana kiprah perempuan Sunda yang fokus pada kemanusiaan baik secara lokal domestik maupun secara nasional mengingat bahwa pada saat itu masih belum ada negara Indonesia ya masih uh, kita berbicara kelak Lokalan, tapi sebetulnya kiprahnya begitu nasional Nah uh, tema yang akan dihadirkan kali ini di, akan dipaparkan oleh dua orang narasumber Yang pertama adalah Bu Neneng Yanti Kak Lahpan Yang merupakan kelahiran di Majalengka pada tanggal 13 Maret 1978 Kita sama-sama orang Pisces nih. Kemudian menjadi staff pengajar hingga saat ini di Institut Seni Budaya Indonesia Kota Bandung Sejak 2006 lalu Tapatnya di jurusan antropologi budaya, Fakultas Budaya dan Media, dan menyelesaikan ijazah pendidikan S1 di jurusan bahasa dan sastra Arab, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1999. Kemudian meneruskan uh, program studi sastra di UGM, jenjang S2 pada tahun 2002 selesai dan melanjutkan program doktoral di bidang antropologi di Monash University. Prestasinya macam-macam. ini uh, Bu Neneng ini sempat menerima beasiswa luar negeri di Angkatan Lima tahun 2011 menerima PHG Travel Grant dari Australian-The Netherlands Research Collaboration untuk riset di Leiden, Belanda selama dua bulan. Dia juga menerima Postgraduate Publication Award dari Faculty of Art Monash University. Beliau juga masih aktif menulis sejumlah... karya dan dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Kemudian yang kedua adalah Rena Ashari yang meneliti Lasminingrat sejak 2018 sampai hari ini saat ini juga menyelesaikan proses peralih aksara karya Lasminingrat dari aksara Jawa ke aksara Latin. Kemudian beliau juga sama-sama orang C. Ayu Majakuning ya, lahir di Jatiwangi menamatkan pendidikannya di Fisika Unpad ini cukup unik karena uh, jenjang pendidikannya berbeda dengan apa yang dilakukan di aktivitas hari ini ya kemudian menulis di berbagai media cetak, baik uh, online ataupun media cetak mengenai perempuan Sunda dan Jatiwangi dan menerbitkan buku anak kemudian juga menerima hibah dana cipta media ekspresi penerima Seed Grant Creative Hub Academy 2019 dan bagian dari Perempuan Lintas Batas Institut Mosintu Poso 2019 Beliau juga tampaknya sangat aktif di berbagai kegiatan literasi, salah satunya adalah konseptor Bandung Reader Festival 2019 dan tim penyelenggara festival anak-anak bertanya Bandung 2019. 2015, mohon maaf. Nah, pada obrolan santai siang hari ini, kita akan bagi dua termin. Yang pertama adalah pemaparan dari para narasumber. Kemudian nanti saya akan membuka sesi tanya jawab dari para peserta. Dan sekali lagi kami mohon para peserta untuk berkenan mematikan dulu mikrofon selama pemaparan dari para narasumber. Oke, tampaknya sudah, oh ya, teman-teman juga jangan khawatir, nanti akan ada hadiah. Buat teman-teman yang beruntung, persembahan dari oleh-oleh buku Bado berupa... voucher pembelian buku-buku yang dijual di Lawang Buku, khususnya untuk produk-produk oleh-oleh Buku Bando. Nanti ya bawain aja di Lawang Buku, vouchernya atau keterangan buku-buku apa saja yang diskal, bisa dilihat dari voucher yang akan dibagikan ke teman-teman. Baik. Supaya saya tidak banyak ngobrol lagi, saya langsung serahkan kepada narasumber pertama, itu Bu Nenek. Silahkan Bu Nenek untuk menyampaikan pahamannya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Uh, saya melihat beberapa wajah yang saya kenal di sini uh, dan beberapa yang juga belum kenal. Terima kasih sudah uh, juga uh, saya dihubungi oleh <coughs> dia dari Serat Pena <coughs> untuk uh, ikut, apa namanya, uh, berbagi meng- ikut obrolan <coughs> siang hari ini. Terima <coughs> <coughs> Puasa udah jam segini tuh udah ini ya, uh, saat-saat kritis katanya. Uh, Sawernya udah jauh, uh, bukannya masih lama gitu. Ya,
0: ujiannya makin berat
1: ya. <laughs> ujiannya makin berat, ngomong pun ini udah serak, nggak bisa minum gitu.
0: Oke, okay.
1: silakan. Uh, baik, uh, jadi uh, hari ini saya mungkin uh, lebih kepada yang ngobrol aja. Gitu. Kebetulan saya pernah <coughs> meneliti mengenai Ibu Emma, Emma Puradireja tahun lalu gitu ya, 2019. cuma mungkin ya masih masih tahap awal itu <tuh> tapi saya kira ada beberapa yang mungkin bisa dibagi pada kesempatan kali ini saya coba bagi screen ya kang supaya mungkin bisa lebih uh, baik uh, saya akan mengangkat tokoh namanya ibu ema ibu Emma puradireja mungkin teman-teman juga sudah banyak yang kenal gitu uh, tapi memang tidak belum sepopuler tokoh tokoh yang lain uh, pada kesempatan ini seperti tadi sudah disampaikan juga oleh kang jisu bahwa setiap zaman itu punya persoalannya sendiri termasuk persoalan-persoalan kemanusiaan gitu ya uh, tapi memang yang menjadi banyak menjadi fokus perhatian dari ibu ema itu adalah terkait uh, peran perempuan gitu jadi ibu Emma banyak sekali melakukan uh, uh, aktivitas atau terobosan-terobosan yang uh, ingin memajukan peran perempuan di dalamnya seperti itu uh, <tuh> saya akan mencoba membagi pertama mengapa tokoh ini penting untuk dibicarakan yang kedua bagaimana latar belakang hidupannya supaya juga kita kenal gitu ya meskipun tidak bisa secara detail gitu kemudian bagaimana aktivitas dan kiprahnya uh, selanjutnya tentang gagasan dan pemikirannya <tuh> Uh, pertama waktu pertama kali saya uh, meneliti tokoh ini saya mencoba bertanya kepada 10 orang gitu ya secara random dari berbagai latar belakang apakah mereka kenal dengan orang namanya ibu emma puradireja dari 10 orang itu mungkin hanya satu dan itu pun hanya tahu namanya tidak tahu siapa beliau itu gitu ya padahal uh, ibu emma puradireja itu tokoh yang banyak sekali kiprah dan uh, jasanya sangat besar termasuk di dalam konteks kemerdekaan atau perjuangan bangsa gitu ya. Kemudian beliau juga tokoh yang sangat produktif uh, dan aktif dalam berbagai bidang. Jadi orang ini enggak cuma aktif di satu hal atau satu bidang, tetapi di dalam berbagai aktivitas, baik di organisasi, sebagai aktivis, pekerjaan juga, kemudian ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lain, sejak usianya sangat belia sampai akhir hayatnya. Jadi kipahnya tidak berhenti, gitu, sampai meninggal. Tetapi banyak orang tidak tahu. Entah mungkin, katanya kalau sejarah itu tergantung siapa yang menulis ya, mungkin sejarah kita masih banyak ditulis oleh laki-laki, gitu, sehingga uh, tokoh-tokoh perempuan yang penting itu masih belum banyak dibicarakan. Jadi kalau misal kalau kita melihat periodisasinya, Ibu Ema dengan Ibu Lasmin Ingeret yang nanti dibahas oleh Terna itu beda periodisasi, gitu ya, Kang. ya. Jadi Ibu Lasmi itu mungkin lebih awal, Periodinya lebih awal, sedangkan Ibu Emma tuh lebih kemudian di tahun 20-an lah, kiprahnya itu. Nah, jadi, uh, pasti tantangannya berbeda, situasi yang dihadapinya pun uh, berbeda seperti itu. Uh, kemudian, uh, saya akan berbagi sedikit mengenai latar belakang hidup beliau. Uh, dia lahir di Kuningan tahun 1902, nama aslinya itu Nyiraden Rahmatul Hadiah. Pura Direja. Tetapi karena beliau itu orang yang sangat merakyat ya, tidak pernah menulis uh, gelar di namanya. Jadi hanya menulis emak saja, sampai uh, di Indonesia pun hanya ditulis emak Kemudian orang tuanya juga sebetulnya tokoh gitu, uh, ayahnya itu adalah sasrawan, penulis juga. Ibu Emma merupakan putra uh, perempuan, anak perempuan pertama dari empat bersaudara, gitu, dan satu-satunya anak perempuan. Dan kebetulan keluarga ini juga sangat memperhatikan pendidikan, gitu ya, dua adiknya yang lain itu sekolah di Belanda. Yang satu itu tuh sangat istimewa, gitu, orang bisa kuliah di Belanda itu sangat istimewa. Dan Ibu Emma sendiri melalui uh, pendidikannya dengan baik, gitu ya, meskipun tidak setinggi adik-adiknya yang lain. Uh, jadi nanti... Kenapa ini perlu dibicarakan? Karena nanti e, beliau itu banyak dipengaruhi oleh sosok ayahnya sebagai e, seseorang yang kemudian berkiprah. Baik e, ayahnya ini seorang sasrawan, pendidik juga, guru gitu ya. Kemudian e, aktivis juga. Jadi bisa dibilang sih sebetulnya Emma itu banyak belajar dari sosok ayahnya dalam menjadi seorang aktivis gitu ya, menjadi seorang organisatoris dan lain-lain. Uh, ayahnya ini pernah menjadi ketua paguyuban Pasundan, ya. Paguyuban Pasundan itu sudah meskipun namanya terdengar lokal, tapi saat didirikan itu uh, punya semangat nasional, menasional, gitu ya. Kemudian uh, pernah juga menjadi kepala redaktur bahasa dan sempat menjadi re- redaktur kepala balai pusaka. Jadi uh, sebetulnya ayahnya juga tokoh dan bahkan pernah menjadi uh, residen Priangan. Kemudian. Uh, pendidikannya Emma ini sebetulnya tidak untuk ukuran waktu itu ya berpendidikan, ya walaupun tidak sampai misalnya seperti adik yang lain sekolah di Belanda dan lain-lain. Jadi e, nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya bagaimana dia itu sejak usia sangat belia, sejak mulai sekolah di Mulo, di Salemba karena pernah e, sempat sekolah di Bandung, kemudian pindah ke Salemba, nah di Salemba itulah dia mulai banyak berkenalan dengan aktivis aktivis aktif di berbagai organisasi e, pergerakan, gitu. E, kemudian, e, Bu Emma itu sosok yang sangat dokumentat, seorang dokumentator yang sangat disiplin menyimpan dengan baik data-data dokumen tentang dirinya, tentang hidupnya. E, gambar ini tuh gambar rapot aslinya beliau waktu sekolah di Mulo tahun 1918. Gitu. jadi dokumen-dokumennya ada lengkap sekali cuma memang sayangnya tidak banyak orang yang mengkaji atau menulis tentang toko ini sudah ada beberapa tapi ya masih belum banyak bandingkan dengan toko-toko lainnya dengan kapasitas yang sebesar ini gitu ya kemudian uh, jadi tadi sudah saya singgung juga beliau itu sangat dekat dengan keluarganya dengan orang tuanya dan menjadikan ayahnya gurunya dalam berorganisasi. Jadi uh, dari sanalah sebetulnya apa ya darah aktivisnya diwariskan dari orang tuanya itu, terutama ayahnya. Uh, dan keluarganya juga sempat mengalami masa-masa uh, kritis atau masa-masa genting ketika ayahnya sempat diculik saat menjabat sebagai residen Priangan ya. waktu itu sehingga keluarganya harus mengungsi ke Ciamis sementara emak sendiri tetap di Bandung dan berkegiatan karena memang bekerja di Bandung kemudian eh, saya menceritakan sedikit tentang kehidupan pribadinya Emma itu seorang perempuan yang memilih tidak menikah sampai akhir hidupnya jadi sampai meninggal itu tidak menikah gitu ya, tetapi dia pernah menikah secara tidak resmi istilahnya kawin gantung ya, dengan tokoh nasional juga namanya Iwa Kusuma Sumantri eh, cuma baru tiga hari menikah Pak Iwa karena mereka sama-sama orang pergerakan gitu ya sama-sama aktivis Pak Iwa langsung kuliah di Belanda dan itu lama kuliah di sana sampai empat tahun dan masih lanjut ke Rusia dan seterusnya sehingga Ibu Emma dan juga dari pihak keluarganya menganggap tidak akan baik berkeluarga dengan cara seperti itu LDR, gitu ya. Kalau dulu kan belum ada e-call, belum ada fasilitas kayak gini, bagaimana bisa berkomunikasi dalam waktu yang bertahun-tahun lama sekali, akhirnya memutuskan bercerai, gitu. Walaupun tidak dicatat secara resmi, tapi sebetulnya e, di salah satu dokumen, di e, karena dia bekerja di kereta api, di salah satu dokumen di KAI itu, dia sempat menulis namanya Emma Suma Sumantri, seperti itu. itu menikah tahun 21 dan bercerai beberapa tahun kemudian. Kemudian dia tidak menikah sampai akhir hayatnya, tetapi punya anak angkat. Nah, kebetulan data-data yang saya teliti ini pun eh, saya ambil atau kita copy dari eh, apa putri, putri angkatnya ya, Ibu Amalia. Jadi, Ibu Amarawati. Jadi, beliau punya anak angkat yang merawat dokumentasi karya apa namanya, berbagai macam dokumennya. Dokumennya banyak sekali, ribuan, foto aja ribuan gitu ya. Dan saya dengar kemarin sudah dihibahkan ke arsip nasional. Mudah-mudahan itu lebih terjaga lagi, karena memang tidak ada yang bisa meneruskan menjaga dokumen-dokumen beliau itu. Dan beliau itu, ibunya, meninggal hanya setahun berselang dengan ibunya. Jadi ibunya tuh usianya sangat panjang ya, mungkin usianya, Sembilan puluhan lebih karena Bu Emma sendiri meninggal di usia 76 tahun gitu. Jadi, hanya berbeda setahun, ibunya meninggal tahun 75, Bu Emma meninggal tahun 76, sedangkan ayahnya sudah lebih dulu. Uh, kemudian itu tadi sekilas latar belakang hidupnya. Kemudian, bagaimana aktivitas dan tipah beliau gitu ya, saya membaginya menjadi tiga bagian. Pertama itu sebagai aktivis pergerakan, aktivis sosial, itu dimulai sangat awal, di usianya 16 tahun, saat kelas 1 Mulo. Mulo itu sebenarnya setingkat SMP ya, cuma SD jaman dulu juga panjang, lama, 7 tahun kalau nggak salah. Kemudian, sebagai dia bekerja di jawatan kereta api, tetapi di situ juga dia memilih ketika, ketika kereta api, ketika Belanda menduduki Bandung, dan kereta api itu awalnya milik Belanda ya, lalu kemudian... ada yang pro Belanda dan dia memilih yang pro e, Indonesia atau pro nasional nasionalis sehingga harus berpindah waktu itu kantornya ke Cisurupan Garut dan berpindah-pindah ke beberapa tempat lain gitu. Jadi di sebagai pegawai di kereta api itu kiprahnya juga sangat banyak bahkan sampai meninggalnya pun itu meninggal e, seminggu sebelumnya menghadiri kegiatan Ikatan Wanita Kereta Api di Yogyakarta gitu. Jadi aktivitasnya enggak berhenti sama sekali sampai usia Lanjut. Kemudian yang berikutnya sebagai aktivis politik atau politisi, jadi beliau itu sosok yang tadi ya, kiprahnya tuh banyak banget, di berbagai uh, aktivitas gitu. Uh, sampai juga menjadi politisi. Dan sa- itu berlanjut uh, sampai menjadi anggota DP, uh, MP, DPR, MPR, pernah jadi anggota DPA, dan seterusnya. Nah, kipra politiknya dimulai ketika mendirikan namanya PASI, pasti itu Paguyuban istri, jadi bagian perempuannya dari Paguyuban Pasundan gitu ya, nanti ada bahasannya tentang ini. Ini sekilas mengenai perjalanan yang tadi dimulai sejak usia 16 tahun sudah beraktivitas ya, kelas satu mulo itu di perkumpulan pelajar pribumi namanya BIS itu di Bandung. Kemudian tahun 18 karena pindah ke Jakarta ke Salemba waktu itu mulai bergabung dengan namanya Jong Java. Young Java inilah dari Young Java inilah dia mulai mengenal gagasan-gagasan tentang kesetaraan perempuan. Dan di tahun yang sama sudah mulai aktif di Perbuban Pasundan. Selanjutnya dia menjadi ketua namanya Young Islam eh, Bon. Bond atau perkumpulan eh, perkumpulan pemuda Islam kira-kira gitu ya perkumpulan eh, pemuda Islam. Jadi bayangkan seorang perempuan menjadi ketua perkumpulan pelajar Islam ketika itu, yang mungkin perempuan saja bergerak tuh masih terbatas ya, tapi beliau sudah menduduki posisi yang membawahi laki-laki dan perempuan. Maksud saya ini adalah salah satu gerakan emansipasi, emansipatifnya ketika dia itu bisa menembus berbagai ruang dan uh, waktu, uh, bahkan di saat banyak perempuan belum mampu mengakses pendidikan, dia sudah memimpin sebuah organisasi di usia yang masih sangat muda gitu ya, itu organisasi pelajar Islam di Bandung. Kemudian aktif di Kepanduan dan juga aktivis Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda Dua. Terinspirasi dari Kongres Pemuda Satu itu dia mendirikan namanya perkumpulan intelektual perempuan, perkumpulan intelektual perempuan muda. Namanya Damestering atau istri. Tapi istri di sini bahas Sunda ya. Istri itu bukan suami, istri itu bukan pasangannya suami, tapi istri di sini itu sama artinya dengan perempuan. Kalau istri e, perempuan laki-laki pamengket kira-kira begitu. Jadi namanya istri, tapi istri itu artinya perempuan. Kemudian e, tahun 30 itu beliau mendirikan pasukan istri yang nanti menjadi titik tolak dia menjadi seorang politisi ya. Dan itu menjadi ketuanya itu sampai 40 tahun sampai selesai menjelang dia pensiun baru istilahnya orang itu tidak tidak ada yang bersedia menggantikan beliau gitu ya selama 40 tahun sampai tahun 70. Kemudian uh, kiprahnya uh, di dunia internasional juga ada gitu ya beberapa kali seperti di India dan pernah juga karena pekerjaannya dia apa namanya uh, mengikuti semacam pelatihan di Amerika selama 6 bulan. Maksud saya itu adalah peran-peran yang tidak mudah didapat bagi seorang perempuan ketika itu itu. Nah, Ibu Emma itu bisa uh, mendapatkan itu. Ini tentang tadi ya uh, organisasi intelektual khusus perempuan. yang terinspirasi oleh Kongres Pemuda Satu, e, di situ tujuannya supaya semakin e, banyak perempuan jadi pemimpin, gitu dan juga melatih anggotanya supaya terus menyebarluaskan cita-cita persatuan. Jadi e, artinya di usia perempuan ya kaum perempuan saat itu itu e, ada berbagai suku bangsa cuma ting, ber, tinggalnya di Bandung. orangnya masih muda-muda sekali, gitu ya. jadi beda sekali mungkin ya karena setiap zaman tadi beda tantangannya, kalau sekarang orang baru aktif organisasi mungkin kuliah gitu ya. Dulu tuh dari kelas uh, usia-usia SMA sudah aktif uh, berorganisasi dan menyuarakan gitu, kegelisahan-kegelisahan persoalan-persoalan yang dialami pada masa itu. Gitu. Kemudian uh, yang lainnya, Brio itu selain tadi di... Kiprah di organisasi kepemudaan ya, memasuki masa berikutnya, fase berikutnya dari kehidupan itu menjadi bekerja di jawatan kereta api. Bekerja di jawatan kereta api ini tantangannya paling tidak ada dua. Pertama, dunia pekerjaan waktu itu adalah dunia laki-laki gitu ya, tapi dia bisa bekerja di situ. Yang kedua, sebagai pribumi, waktu itu adalah warga kelas 2. Jadi, tantangan sebagai pribumi dan sebagai perempuan itu dihadapi oleh EMA dan bisa bekerja s- sampai banyak sekali kiprahnya di PT Kereta Api ini. Nah, yang paling mungkin penting untuk dicatat adalah ketika dia memilih menjadi nasionalis, itu berada pada lingkup di PT Ka, e, Kereta Api, ya dulu namanya bukan KAI. E, Ketika misalnya uh, per- kereta api itu pindah ke Cisurupan karena yang di Bandung itu pro Belanda uh, sempat dikunjungi dan mendampingi Presiden Soekarno, ada fotonya juga di situ uh, dan apa namanya sempat berpindah lagi kemudian ya kereta api ini pada masa itu ke Jawa Tengah dan ke Yogyakarta itu artinya uh, dan beliau itu juga ikut pindah sampai ke Yogyakarta dan ditangkap oleh Belanda bukan ditangkap ya di dibawa pulang oleh Belanda ke Jakarta untuk di, Namanya di e, tahanan rumah jadi nggak boleh keluar gitu karena dia keker dengan pendiriannya yang e, ikut membela Republik kira-kira seperti itu artinya e, jiwa nasionalismenya di situ teruji dengan luar biasa kemudian ini di kereta api banyak sekali mendirikan yayasan-yayasan sosial e, jadi kalau kalau dulu tuh mungkin belum ada ya kalau sekarang kan udah ada jam, jaminan apa kayak jaminan uh, kesehatan, jaminan ya gitu ya. Uh, nah, Bu Emma itu orang yang juga di di pekerjaannya, di kereta api itu tuh banyak sekali mendirikan yayasan-yayasan, menjadi direkturnya dan seterusnya. Artinya beliau itu sangat peduli dengan buruh, dengan kondisi uh, apa ya, pekerja itu. Bahkan jabatan terakhirnya sebelum pensiun itu adalah direktur perburuhan dan sosial. Jadi, dia orang yang sangat peduli dengan kondisi keadaan buruh atau pekerja, termasuk khususnya di lingkungan kereta api. Sehingga dibuatlah hiasan-hiasan yang supaya pegawai-pegawai kereta api ini bagaimana kalau mereka mengalami kecelakaan, kalau meninggal, dan seterusnya. Jadi, semua ada jaminannya di situ. Kira-kira seperti itu, ya. Uh, dia, uh, apa namanya? Uh, Bu Emma itu baru pensiun dari KAI tahun 59 mulai bekerja tahun 2000, eh, tahun 2022, jadi itu lama sekali ya, kerja di kereta api tapi sayangnya di kereta api sendiri nggak punya data tentang beliau itu belum lama aja, baru, baru aja belum lama, baru beberapa tahun mulai PT KAI atau bidang ini yang di Bandung kan, pusatnya di Bandung ya itu mulai menggali sedikit-sedikit, jadi Di KI itu, sekarang itu ya, kemarin-kemarin itu banyak foto beliau, tapi nggak ada orang tahu itu siapa. Padahal itu orang penting gitu di kereta api, itu karena mungkin dokumentasi kita ya, yang kurang baik lah gitu. Tapi sekarang sudah mulai dikali Jadi, eh, itu kiprahnya di bidang, di apa namanya, pekerjaannya. Di pekerjaannya, kemudian di luar pekerjaannya masih banyak, tetapi yang paling penting adalah eh, beliau itu Waktu menjadi Ketua Kongres Perempuan Ketiga di Bandung tahun 38 itu salah satunya yang meresmikan mulainya dua-dua sebagai Hari Ibu ya, itu saat beliau menjadi Ketua Kongres di Bandung eh, tahun 38 Jadi Kongres Perempuan itu, tadi Kongres Pemuda dia juga aktif di Kongres Perempuan juga, disitu ide-ide tentang bagaimana melindungi anak-anak, melindungi perempuan, melindungi pekerja perempuan, E, dibicarakan. Dan di Kongres Pemuda II pun EMA itu sosok yang juga banyak menyampaikan gagasan-gagasan tentang pendidikan, dan e, ten, pentingnya pendidikan dan e, perlindungan perempuan, seperti itu. E, kemudian e, pada dalam kaitannya dengan aktivitas ini, memang banyak berkaitan dengan pasi, ya, pasi dan istri, itu nanti perlu satu sesi sendiri karena banyak bahasannya salah satu juga catatan penting dari beliau ketika mulai memutuskan masuk di politik pada tahun 38 dan tahun 42 dua kali ya terpilih pribumi pertama yang menduduki sebagai anggota dewan semacam DPRD lah gitu dengan dua orang jadi ada dua orang salah satunya beliau itu pribumi pertama jadi sebelumnya pribumi itu tidak punya hak memilih tidak punya hak dipilih tidak ada juga perwakilannya gitu nah beliaulah orang pertama yang mewakili di DPRD mungkin kalau sekarang ya, di kota Bandung. Uh, Sebetulnya ada klinik bersalin juga, ya itu dibuat tahun 56 tapi sekarang sayang sudah, sudah nggak ada. Itu memang menyedihkan kalau berbicara tentang uh, dokumen dan juga peninggalan-peninggalan itu banyak yang tidak terawat. PTKI sendiri tidak tahu bahwa klinik bersalin itu milik mereka gitu. Mereka nggak tahu. Gitu. Begitu diceritakan sejarahnya begini-begini, oh ternyata itu punya AI. Tapi sekarang udah, enggak ada. Bukan nggak ada. Sudah ganti ya, namanya apa gitu. Bandung Eye Center atau apa, saya lupa. Ini salah satu dokumentasi beliau ketika menjadi ketua Kongres Perempuan Tiga di Bandung. Itu eh, Kongres yang melahirkan berbagai macam keputusan-keputusan. Salah satunya 22 Desember sebagai Hari Ibu. Cuma ada, jadi gini, eh, bahasa itu ternyata bisa mengalami pergeseran makna ya, seiring dengan zaman E, pada tahun e, dulu kaum ibu kan itu hari ibu ya, tapi yang disebut kaum ibu itu bukan dalam pengertian ibu ayah gitu ya, e, ibu e, anak dari ke, namanya orang tua dari seorang tapi kaum ibu itu sebutan untuk kaum perempuan sebetulnya. Jadi pada masa itu yang disebut kaum ibu itu adalah kaum perempuan secara umum ya. Tetapi kalau sekarang hari ibu itu hari e, ya itu nggak ada nggak ada nggak masalah juga gitu ya. Me, mempakai, memuja atau menghargai orang tua ibu khususnya. Tetapi dalam konteks sejarah Kongres perempuan ketika itu kaum ibu itu adalah penyebutan untuk semua perempuan Seperti itu. Kemudian e, ini tadi tentang Pasi ya, Agus Wibawan, dan Pasi. Kiprahnya di Pasi ini yang luar biasa, termasuk ketika kita di politik itu juga bagian dari Pasi. Pasundan Istri, masih pas itu Pasundan Istri. Tapi itu sebelum di Pasundan Istri, beliau itu sudah berkiprah di organisasi yang tidak ada pembedaan laki-laki perempuan, ya. Baru kemudian, 17 tahun kemudian, setelah Pasundan, paguipun Pasundan didirikan, dia merasa penting sebuah organisasi yang e, bisa memberdayakan perempuan, gitu. Nah, e, ini dokumentasi foto-foto dari pengurus Pasundan Istri masih mudah muda sekali, ya. Kalau orang sekarang jadi pengurus Organisasi itu udah sepuh-sepuh gitu, apalagi kalau yang tokoh-tokoh atasnya apa sih yang sudah berusia gitu. Kalau dulu tuh muda-muda sekali, mereka uh, ini ya. Uh, jadi ini uh, Bu Emma sebagai Ketua Pasundan Istri, ini pengurus intinya kira-kira begitu. Ini foto ketika Pasundan Istri pertama kali diresmikan, bisa dilihat di foto itu anak-anak. Perempuan muda-muda sekali gitu, bahkan mungkin nggak ada yang perempuan tua tuh nggak ada, semuanya muda-muda gitu ya. Itu e, bagian dari organisasi perempuan yang sangat penting. Sampai sekarang masih ada, cuma mungkin kiprahnya udah berkurang, itu punya cabang di 13 provinsi kalau nggak salah. Nah, pada awal didirikan pasti itu di sini ditulis di bawah ini ya ada, e, perhimpunan itu tak mencampuri politik. melainkan hanya bekerja di kalangan sosial, tetapi kemudian pada tahun 35 pasti memutuskan untuk memperjuangkan hak dipilih dan memilih untuk kaum wanita artinya mulai masuk ke politik karena di, di, melihat di situ nggak ada hak perempuan tuh nggak punya hak itu untuk memilih makanya e, Bu Emma itu orang yang memperjuangkan itu melalui organisasi kesunan Istri ini. Uh, ini saya mulai berbicara ke gagasan pemikirannya secara singkat aja ya, biar nanti Tehrena juga mau berbicara tentang tokoh yang lain. Uh, yang pasti Bu Emma itu kalau saya sih menyebutnya meskipun semua perempuan-perempuan pada zaman dulu yang punya gagasan dan juga berkiprah luar biasa itu pasti punya ide tentang kesetaraan ya. Tapi Bu Emma punya cara yang berbeda, punya perspektif yang berbeda uh, sehingga saya menyebutnya sebagai pelopor kesetaraan dari. Sundan karena di dalam berbagai, jadi beliau itu tidak hanya berpidato di depan orang-orang itu ya, seperti halnya kalau sekarang di depan elit-elit gitu, tetapi beliau itu sering berpidato di hadapan masyarakat, di alun-alun gitu, dan kalau berpidato itu pasti menjelaskan pentingnya dengan perempuan itu dalam kemajuan bangsa. Jadi mereka itu menyebut perempuan itu ibu bangsa kayak gitu, Bu Emma maksud saya. Jadi, e, Bu Ema ini saya kutip pernyataan Bu Ema, per, kaum perempuan harus berikhtiar, bekerja, berkarya, gitu dan seterusnya. Sifat-sifat mulia dari perempuan itu dapat membawa bangsa pada kemuliaan. Itu sudah digaungkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ada hal yang menarik yang saya catat dari gagasan dan pemikiran Bu Ema itu. Jadi, mungkin kalau dulu ya, e, gagasan-gagasan feminis gitu, itu banyak dipengaruhi oleh e, gerakan-gerakan dari Barat. Seperti Kartini itu juga kan banyak dipengaruhi oleh uh, ini ya pemikiran-pemikiran dari temannya di Belanda dan sebagainya. Tetapi Bu Ema itu, gagasan pemikirannya tentang perempuan, tentang kesundaan, tentang bangsa, itu dipengaruhi oleh karya sastra, oleh pengetahuan sastra dan budaya yang kaya. Karena tadi saya ceritakan di awal orang tuanya, ayahnya itu sastrawan, jadi dia banyak sekali membaca karya-karya sastra. Jadi menurut Bu Ema, sebetulnya dalam uh, budaya Sunda, ya... Seperti diceritakan dalam sastra zaman dulu kala, e, perempuan itu sudah ditempatkan pada posisi yang terhormat. E, dia banyak misalnya menyebut contoh-contoh itu e, dari pantun, ya, cerita pantun. Pantun itu bukan kayak pantun dalam bahasa Indonesia. Jadi, cerita pantun itu cerita, umumnya sih banyak tentang sejarah juga, kisah percintaan dan lain Dalam bahasa Sunda dinyanyikan, diiringi dengan kacapi, namanya cerita pantun. Ada beberapa cerita pantun yang terkenal seperti Badak Pamalang, Munding Layar, Lutung Kasarung. Di dalam cerita-cerita itu, Emma menjelaskan perempuan itu penentu kebijakan. Jadi misalnya kalau ada cerita ya mau di apa namanya serang tuh negara yang menentukan tuh ratunya ibu-ibu ratunya ini bagaimana ini? Lawan, lawan, katanya gitu. Atau bagaimana, Apa kita menyerah saja? Ya sudah menyerah saja, misalnya dengan berbagai pertimbangan. Artinya, posisi perempuan itu sangat penting dan sangat menentukan. Kemudian dalam cerita, contoh yang lain dalam cerita Lotung Kasarung. Penguasa negara, perempuan, berubah Penentu kebahagiaan manusia itu perempuan, sunan ambu. Dan para utusannya ada namanya Bujangga Seda dan para Pohaci, itu laki-laki dan perempuan. beliau menginterpretasikan itu sebagai keseimbangan peran laki-laki dan perempuan untuk perannya sama-sama penting kemudian dalam kata yang lain ada kidung sunda mungkin ini banyak kalau yang sudah ini ya sangat familiar ya dengan cerita ini di kidung sunda itu tentang perang bubat menceritakan ketegasan dan ketabahan seorang perempuan yang namanya citra resmi yang dia memilih untuk menjaga kehormatan bangsanya, orang tuanya memilih bunuh diri, itu kan di perang bubat ya, itu diantara juga bagaimana perempuan itu digambarkan, jadi sasra itu kan ekspresi dari sebuah masyarakat artinya kalau karya sesa menceritakan perempuan seperti itu, ya, ya pastilah di masyarakatnya pun perempuan diperlakukan secara terhormat, kira-kira begitu, itu tadi yang tempat perempuan dan pengaruhnya di masyarakat, kemudian yang kategori kedua ada bagaimana masyarakat menganggap perempuan. Beliau juga mengutip salah satu karya sastra namanya Sulanjana. Jadi Sulanjana itu menggambarkan padi yang berasal dari perempuan. Jadi perempuan itu sumber kehidupan gitu ya. Kemudian dalam bahasa sehari-hari kalau orang Sunda nih, kalau sudah tidak tahu ini berarti mungkin uh, ini ya. Uh, Sunda. Jadi kalau orang Sunda itu kalau menyebut misalnya ya uh, kepada yang terhormat itu pasti ibu dulu. Indung Bapak atau Ibu Rama jadi kepada yang terhormat Ibu Bapak bukan Bapak Ibu kalau orang Sunda jadi dalam ekspresi bahas sehari hari pun disebutnya Indung dulu baru Bapak e, kemudian karena beliau seorang yang sering berpergian di masyarakat gitu ya dia juga bercerita misalnya di salah satu wilayah di Sumedang itu zaman itu sangat sulit menerapkan satu kebijakan e, kalau perempuannya itu enggak mau Akhirnya e, biasanya pemerintah atau mereka itu pendekatannya kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya udah mau, pasti semua oke okay, gitu berjalan. Artinya ini lagi penentu gitu ya peran penting kalau di rumah tangga itu katanya e, para suami itu sering abimah kemaha pun bojo terserah istri saja gitu. Jadi itu artinya menggambarkan pentingnya perempuan seperti itu. E, dan ada hal yang menarik tapi mungkin bisa disampaikan di lain waktu. Perempuan itu ini juga yang disampaikan beliau ya, perempuan Sunda itu itu uh, memilih bercerai daripada disakiti gitu ya. Uh, kalau berbicara tadi organisasi namanya Pasundan Istri ada satu sesi di Kongres Pasundan yang salah satunya itu uh, salah satu anggotanya menyajikan makalah bagaimana sikap menolak poligami. Jadi pasti itu anti poligami. Itu juga menarik karena uh, mereka itu berargumen dengan argumen-argumen dalil-dalil agama, artinya bisa berargumen dengan misalnya kalangan tokoh agama dan lain-lain gitu ya. Tapi bisa dibicarakan di lain waktu. Kemudian, uh, yang juga digarisbawahi oleh beliau, jadi ini saya ambil pemikiran-pemikirannya, selain tadi karya-karya sastra yang mempengaruhi, ya, yang menjadi contoh, itu pada dasarnya, beliau menegaskan, Bero itu, bahwa perempuan itu harus sadar akan kekuatannya, potensi dirinya, bahwa di masyarakat itu penting banget. Di bangsa ini, Ha, bisa menjadi bangsa yang besar, yang hebat, gitu ya, kalau perempuannya juga uh, di, diperlakukan maupun memperlakukan, apa namanya, menempatkan diri di masyarakat dengan baik, gitu. Artinya punya peran yang luar biasa penting. Uh, ini salah satu, saya ambil kutipan salah satu tulisannya, ya, salah satu tulisannya tahun 40, Tempat perempuan di masyarakat harus berubah, kaum ibu pada zaman sekarang harus ikut menjadi penyangga, ikut menanggung segala kondisi masyarakat, ikut berikhtiar, ikut bekerja bagi kemuliaan bangsa. Lagi-lagi ini sebuah dorongan untuk menjawab situasi pada masa itu. Bahwa kaum ibu, kaum ibu tuh artinya tadi ya, ibu tuh bukan ibu-ibu, tapi ibu itu perempuan. Bahwa kaum perempuan harus uh, ikut berkiprah secara luas di masyarakat. Uh, mungkin itu ya gambaran singkat yang bisa saya berikan. Uh, beliau meninggal 19 April 76 di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit. Tadusia 76 tahun dan dimakamkan di taman makam pahlawan Cikutra. Uh, ada yang menarik uh, dari ceritanya ketika beliau sakit. Jadi beliau sakit itu kan di Hasan sadikin ya karena sebagai uh, pensiunan DPR gitu dia punya apa jaminan kesehatan di rumah sakit itu. Ketika keluarganya menawarkan bagaimana kalau kita pindah saja ke rumah sakit swasta yang lebih bagus gitu ya, beliau itu menolak. Dia bilang Kalau saya di rawat di rumah sakit lain yang lebih mahal, suasa itu tidak cukup dari biaya, apa namanya, jaminan kesehatannya itu, artinya itu harus menambah biaya. Jadi, saking biaya itu orangnya sangat sederhana, sangat disiplin, dan juga, apa ya, e, ya, sederhana. Jadi, tidak mau gitu. Berlebihan, ingin fasilitas yang hebat itu dia, tidak mau akhirnya meninggal di karena meninggalnya pun saya mendengar cerita dari putrinya itu karena obatnya terlambat dikasih karena waktu itu uh, apa sih namanya kalau bukan hari raya bukan kalau April itu ada peristiwa apa ya kalau orang Kristen itu jadi kan mau di uh, rumah sakit rumah sakit tutup gitu sehingga tidak ada obat yang bisa diberikan akhirnya terlambat dan belum meninggal kira-kira seperti itu um, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan uh, sedikit ya sebagai penutup jadi emak-mak dari di itu aktivis pergerakan organisatoris ahli administrasi perintis berbagai yayasan sekaligus politisi gagasan-gagasannya tentang kemajuan bangsa dan kemanusiaan menekankan pentingnya perempuan peran perempuan di dalamnya demikian terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan
0: ya, terima kasih kembali Bu Neneng itu pancingan dari Bu Neneng nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dan kita sekarang balik ke narasumber berikutnya itu Teh Rena silakan Teh Rena untuk menyampaikan paparannya.
2: Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi saya dapat membagi hasil riset pada teman-teman semua. Topik yang akan saya bahas tentu saja Lasminiingrat. Saya mengambil judul Bersuara Melalui Sastra. Dengan apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, mengapa dan siapa Lasminiingrat? Yang kedua, karya-karyanya. Yang ketiga, pemikiran-pemikirannya. Mengapa last meaning, Saya bertolak dari latar belakang diri saya, kampung saya, Jatiwangi, dimana di sana sangat minim sekali perempuan yang menempuh pendidikan tinggi. Dan di sana support pada perempuan untuk bersekolah itu sangat rendah. Ditambah akses pada pengetahuan juga sangat terbatas. Untuk ke toko buku saja, kami harus keluar kota gitu. Nah bertolak dari dari itu saya mencari sebenarnya siapa sih sosok perempuan yang dijadikan role model sama perempuan-perempuan generasi saya terdahulu gitu. Kenapa kok uh, gini-gini aja ya? Saya mulai mendaftar ada Dewi Sartika pelopor pendidikan, lalu ada Ibu Emma uh, penggerak politik, ada Suwarsi Jaya Puspito, yang sangat merdeka dalam sastra, ada Inggit yang perjuangannya juga sangat besar untuk negara ini ada Ibu Siti Jenak juga sama di pendidikan tapi buat saya, lima nama itu masih kurang mengapa Sunda, apakah Sunda nggak punya lagi gitu kan ya. tapi saya yakin pasti banyak sekali nama-nama yang hilang dan saya pun mencari salah satu nama yang hilang itu Saya mulai bertanya sama Kang Deni. Kang Deni adalah pemilik toko buku Lawang Buku. Dia satu-satunya acuan saya untuk bertanya, Kang ada nggak perempuan Sunda selain Dewi Sartika, selain Inggit yang punya peran dan syukur-syukur kalau uh, dia berkiprah jauh sebelumnya. Kang Deni mengajukan satu buku referensi yaitu yang ditulis sama Pak Dedi Effendi, judulnya Perempuan Intelektual. pertama di Indonesia Raden Ayu Las Meningrat. Nah dari buku inilah saya memulai riset saya di 2018. Dan mengapa juga harus Las Meningrat? Las Meningrat sama seperti kebanyakan tokoh perempuan lainnya, dia memiliki referensi yang sangat berlimpah. Ayahnya adalah kepala penghulu besar di Limbangan, maka mudah saja buat dia untuk mencetak bukunya. Waktu itu tahun 1875 sebanyak 6.000 eksemplar. Tetapi yang menarik bagi saya, dia menggunakan privilege itu untuk bangsanya. Dia seorang poliglot menguasai tujuh bahasa, dia menguasai bahasa ibunya tentu Sunda, Melayu, uh, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis dan Bahasa Arab. Tetapi dia menulis selalu memakai bahasa Sunda. bahasa ibunya, tidak dengan bahasa lain itu yang menarik bagi saya dan bukunya buku novel anak-anak buku novel dan buku novel anak-anak juga cerpen untuk remaja oke, kita beralih ke Lasmeningrat siapa itu Lasmeningrat tahun lahirnya belum diketahui sampai sekarang tetapi uh, tahun kematiannya dia di 1948 untuk mengetahui pemikiran seseorang kita tentu bertolak pada siapa sahabatnya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, siapa murid-muridnya. mungkin Karena dari situ, latar belakang itulah yang membuat ia akan memperoleh akses apa, sehingga itu akan mempengaruhi pikirannya, dari pikirannya itu dia akan mempunyai kari atau mempunyai pergerakan. Jadi kita harus selalu melihat dari latar belakangnya. Lantas siapa dia? Ini ayahnya adalah Raden Haji Muhammad Musa uh, Hub Penghulu Penghulu Besar di Limbangan jabatannya sangat prestisius waktu itu susrawan terbesar sastrawan terbesar Sunda abad 19. Ibunya Ibu Raden Ayuria istri ketiga dia menikah dua kali. Kedua-duanya juga adalah orang yang mempunyai pengaruh. Lalu dia mempunyai guru Karel Fredrik Hole, pejabat pengawas teh perkebunan di Cikajang, dan Levison Norman, politikus Belanda yang kemudian mempunyai jabatan di Semedang. Nah ayahnya Hole dan Norman inilah yang membuat ia dan juga dua saudaranya yang lain Kartawinata dan Lenggang Kencana belajar membaca, menerima pendidikan barat, dan belajar menulis Saya hanya menyinggung dua saudaranya ini, kata Minata Nalegang karena dari 17 saudaranya yang lain saudara yang lainnya ada 17 karena ayahnya menikah dengan enam orang is, enam orang perempuan gitu ya jadi dari 17 itu hanya dua ini yang mempunyai ketertarikan yang sama yaitu dunia penulisan Saya memulainya dari sini. Uh, jika Lasmin bukan nama Hayali, tentunya ia wanita yang luar biasa pada zamannya, mengingat alam pengajaran wanita di Jawa pada saat itu masih belum memungkinkan. Itu menurut Pram, kita bisa menengoknya di catatan kaki sang pemula. Maka untuk membuktikan ucapan Pram bahwa Lasmin bukan bukan sosok yang hayali, dia adalah nyata ini adalah makamnya makamnya berada di komplek makam keluarga Raden Muhammad Musa yang berada di belakang masjid alun-alun Garut makamnya sangat rawat dan sangat bersih boleh dikunjungi nah, jika teman-teman melihat foto ini di internet itu adalah foto Ibu Lasmi. Penelitian tentang Bulasmi belum banyak, tapi belakangan sudah mulai terdengar. Jadi informasi tentang informasi sederhana tentang Bulasmi sudah mulai banyak di internet. Lalu ini foto Bulasmi paling muda yang pernah saya dapat. Ini sehubungan dengan mungkin dunia fotografi juga baru masuk di akhir abad 19. Ini foto diambil ketika 1890-an, 1900-an. Beliau berada di tengah. Ini suaminya, suami keduanya. Beliau dipoligami sama, beliau menjadi istri kedua uh, apa? Bupati Garut saat itu RA Wiratanggalatar. Nah, untuk foto yang bawah, saya belum mempunyai dokumen ini foto tahun berapa. Tapi sepertinya ini foto uh, lasmi Lasmi mau ini apa 1900-an ke atas ya. Resmi terlihat sudah tua. Nah, bukti bahwa Lasmi juga bukan yang bukan sosok yang hayali seperti yang diutarakan Pram kita akan melihat jejak Lasmi. Di sini kalau kita ke alun-alun Garut, di seberangnya ada sekolah. Itu sekolah dulu dibuat sama Bu Lasmi. tahun 1912, kalau tercatat di spanduk ini nah, jejak ini juga di, dikuatkan dengan artikel dari D. Bode yang yang terbit tahun 1918, yang bilang bahwa di Garut ada sekolah K. Utamaan Istri, berdiri tahun 1907 di Pendopo dulunya muridnya cuma lima orang, kemudian berkembang menjadi 200 yang diajarkan sama dengan yang diajarkan oleh Dewi Sartika di Bandung jadi belajar menjahit, belajar untuk apa, berkria seperti itu ini jejaknya masih bisa kita lihat sampai hari ini lalu, beranjak pada karya Lasmi Lasmi itu punya tiga buku selama dia hidup yang pertama judulnya Cerita Erman buku-bukunya Lasmi beraksara Jawa berbahasa Sunda jadi kalau meneliti lasmi, berarti uh, setidaknya kita harus mempunyai kemampuan untuk berbahasa Sunda, agar agar tidak terlalu pusing mengartikan naskana teks-teksnya dan juga punya sedikit kemampuan untuk mengalih aksarakan dari Jawa atau membaca aksara Jawa ini adalah cover buku Carita Erman yang terbit tahun 1875 Jadi, tahun 1875, telah terbit sebuah buku yang ditulis oleh penulis perempuan. Perempuan penulis, bukan penulis perempuan, oleh perempuan penulis. Nah, meskipun ini saduran, ini memang buku saduran, saduran dari dongeng-dongeng Eropa, yang judulnya Henrik van Eckenfels, itu tahun 1844 berbahasa Belanda. Jadi bukti bahwa Lasmi adalah seorang yang bisa berbahasa Belanda juga, karena buku-buku yang dia baca semuanya berbahasa Belanda, dan dia menerjemahkannya, menafsirkannya ke bahasa Sunda. Diterbitkan di Batavia oleh penerbit Lanskrukrich, yang kemudian adalah cikal bakal dari Balai Pustaka. Jika teman-teman bisa membaca ini, boleh, ini adalah... Carita Erman Lalu bawahnya Tina Basa Walanda Dipindahkan Kana Basa Sunda Ku Raden Ayolas Meningrat Nah, di bawahnya Dicitak Ini terlalu kecil, saya tidak bisa membacanya, tapi di sini adalah Batavia 1875 Itu karya pertamanya Yang kedua Untuk mengukuhkan bahwa benar Benar gak sih itu karya pertamanya Ini Ada sebuah katalog yang menulis bahwa ada cerita Erman di sini. Dijual dengan harga 0,4 ponsterling. Jadi katalog ini mengukuhkan bahwa ada memang ada sebuah buku cerita Erman yang ditulis oleh Lasmin Ingrat. Lalu buku keduanya, ini kapal buku keduanya, judulnya Warna Sari, ini Warna Sari ya, Warna Sari Atawa Rupa-Rupa Dongeng. Bawah ke bawahnya Kura dan Ayulas Miningrat di Garut terbit tahun 1876 berbeda dengan cerita Erman kalau cerita Erman itu adalah novel anak jadi satu cerita kalau warna sari, ini cerpen di warna sari yang pertama tahun 1876 itu ada 4 cerpen dia juga menulis di kata pengantar warna sari ini Alasan kenapa ia me- membuat judul bukunya Warna Sari. Dia berasumsi bahwa sari itu adalah kembang, kembang, kembang atau bunga. Warna itu bermacam-macam. Jadi dia berpikir bahwa bukunya itu tulisan uh, cerpen-cerpennya itu adalah seperti bunga yang mempunyai uh, apa sifat yang bisa dipandang dengan enak, atau juga punya sifat yang kadang membahai, membahai, membahayakan. Jadi, kita harus waspada. Jadi, intinya pembaca harus memilih mana cerita yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Lalu, ini buku ketiganya. Dia men- menjudulinya dengan warna sali jilid 2. Di buku pertama tadi, hanya warna saja, mungkin dia belum terpikir akan menulis kembali, tapi 11 tahun kemudian 1887 dia menulis Wanasari lagi di sini berisi 5 cerpen nah saya melihat dia cukup bertumbuh dari novel pertama ke buku-buku berikutnya di Wanasari itu seperti sudah bukan cerita untuk anak-anak tapi seperti untuk remaja bahkan sangat masih sangat mungkin dibaca oleh orang dewasa Karena cerita di sana menyoal tentang pernikahan, tentang ambisi, tentang peperangan, tentang penolakan perjodohan, tentang tentang perempuan gitu. Beda dengan novel pertama yang memang khusus untuk anak-anak, sebuah petualangan. Di sini saya melihat bahwa Lasmi bertumbuh. Nah, untuk membuktikan bahwa benar buku-buku itu adalah karya Lasmi, ini ada sebuah katalog tahun 1877 yang dibuat oleh J. Pudunwies judulnya itu berbahasa Belanda ya katalognya ada dua nama Lasmi di sini disebut nah yang membuat saya bangga dari sebanyak nama-nama ini hanya Lasmi Ningrat pen, e, perempuan penulis yang ada di katalog ini jadi itu cukup menguatkan bukti saya bahwa Lasmi Ningrat adalah perempuan mula-mula yang menulis setidaknya itu untuk di Sunda dan di Batavia Gitu. Katalog ini sudah cukup membuktikan Bahwa ya hanya dia Perempuan yang menulis Ini di atas Tadi saya bilang bahwa ayahnya adalah seorang sasrawan Ini buku-buku ayahnya Ini Kartawinata Di atasnya Lasmi Dan di bawahnya juga adalah Kartawinata Kakaknya Lasmi Itu karya-karyanya Dari karya-karyanya tersebut, saya mengurucutkan pemikiran Lasmi pada tiga hal Yang pertama, bahwa Lasmi adalah sosok yang mencintai Tuhan dan alam semesta Tapi cintanya pada Tuhan itu tidak bersifat vertikal Ia juga mencintai secara horizontal Ia bersifat penyayang pada semua makhluk Dan tentu saja yang paling penting ia bersuara untuk perempuan Nah, ini salah satu bukti yang sangat sederhana Bagaimana ia menjadi sosok yang religius di setiap Ia selesai menulis Ini salah satu kutipannya Dia menulis ini Dia selalu bersyukur, memuji kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha mulia, maha kuasa Karena sudah selesai menyalin Dan mencatat buku dari Belanda Lalu kalau sudah selesai disalin Dia akan serahkan pada Tuhan Hole untuk diperiksa Kalau Tuhan Hole sudah oke Maka dia akan menyalin lagi Seperti itu dia berani untuk pergi dari rumah ketuan Hole di pasir, di perkebunan teh waspada untuk memeriksakan tulisannya. Dia tidak malas. Nah, padahal dia mempunyai banyak privilege, tapi dia tidak tidak leha-leha dengan privilege-nya itu. Bukti lainnya, kalau kita lihat di cerita Erman, itu lasmi banyak sekali menggunakan perasaan Islam. Allah numaha suci, Allah numaha mulia, Pangeran, Gusti Pangeran, Allah nu kawasa, Allah ta'ala, Allah nu murah. Mungkin saja naskah aslinya juga sudah religius, Hendrik van Eckenfleisch yang ditulis sama Christopher Smith itu mungkin naskahnya sudah religius. Tapi di sini saya melihat Lasmi paham benar bahwa ia tinggal di Sunda, yang masyarakatnya juga sangat agamis, maka ia menghadirkan cerita atau tulisan yang dapat diterima oleh orang Sunda, oleh anak-anak di Sunda. Meskipun dirinya sendiri memang sangat agamis. Nah, di cerita Erman kita dapat melihat dialog-dialog yang syarat akan pengetahuan. Jadi, cerita Erman itu sebuah novel yang berkisah tentang seorang anak diculik oleh kawanan perompak dan dibesarkan di dalam gua sampai bertahun-tahun hingga suatu hari dia mencari jalan keluar dan ketemu jalan keluarnya dan dia sangat kaget melihat kondisi di luar gua, di luar gua yang biasanya gelap gulita, dia lalu melihat di di luar kok terang benderang gitu. Dia bertanya-tanya apa itu yang terang. Dia sangat heran dengan matahari karena yang biasa dia jumpai hanya lampu minyak, maka ketika dia melihat matahari dia berasumsi bahwa bagaimana caranya membuat lampu Senyala itu, seterang itu, harus berapa banyak minyak yang kita gunakan Lalu ada dialog-dialog Ketika keluar dari gua itu, Erman bertemu dengan Pertapa Nah, dialog-dialognya ini yang, yang sangat hidup Bagaimana Pertapa itu menjelaskan bahwa uh, Kejadian-kejadian alam, seperti uh, Bulan, bumi, matahari Lalu pohon-pohon, bunga-bunga yang berwarna dan pertapa itu menjelaskan semua itu ada ada asalnya, ada benihnya dari benih yang kita pelihara maka akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang kita pelihara akan bisa diambil kayunya lalu kita gunakan untuk membuat kursi, membuat meja, membuat pintu dan sebagainya. Nah di sini saya melihat bahwa meskipun Lasmi seorang yang sangat religius tapi dia tidak memisahkan, tidak memisahkannya, tidak membatasinya dengan dunia pengetahuan. yang diajarkannya hal-hal yang sederhana. Ini dialog-dialog sederhananya antara anak kecil yang diculik itu dengan pertapa. Tapi dari sini saya melihat buat kita orang dewasa mungkin ini adalah hal yang sederhana, tetapi buat anak-anak ini sangat besar sekali. Ini adalah pondasi untuk menumbuhkan nurani anak-anak dan menumbuhkan toleransinya. ya di cerita Erman. Nah, kebiasaan Lasmi itu kalau di akhir cerita dia suka menulis entah untuk menyampaikan sedikit pesan moral, entah untuk curhat. Ini adalah tulisan yang ditulisnya di akhir cerita cerita Erman. Ini arti dari aksara Jawa di atas cerita Erman Gestamat. Kula, syukur serta hormat mugi akhirnya manfaat benang dijen ibarat di bulan April tamatnya intinya dia sangat bersyukur serta menaruh rasa hormat semoga buku ini bermanfaat dapat dijadikan arahan dijadikan petunjuk tamatnya di bulan April tahun 1875 di tanggal 13 hari Kamis menuju petang di bulan mulud Arab di bulan mulud muludan Saya uh, kurang ini apa bulan mulut itu kalau dimasahi bulan apa ya mungkin yang lain nanti bisa menambahkan. Nah itu adalah cinta cinta lasmi pada Tuhan dan alam semesta. Lalu dia juga mempunyai rasa yang sangat besar untuk melindungi sesama makhluk. Dia sangat tidak suka. Ini, ini urutannya ya, tanda panah ini, tanda panah urutan bacaannya. Dia di salah satu buku, dia bilang dia tidak suka dengan anak-anak kecil yang yang suka mempermainkan hewan. Seperti mengetapel burung, mempermainkan anak ayam. Dia bilang, coba rasakan jadi induknya, kamu seperti apa. Meskipun itu hewan, mereka punya perasaan. Saya bilang seperti ini bukan bukan bermaksud melarang kamu menyembelih ayam atau menyembelih hewan lainnya tapi kalau itu hanya untuk sekedar main-main itu itu tidak boleh dilakukan. Jadi ini sepertinya geram sekali Lasmi pada anak-anak yang suka mempermainkan hewan. Nah, lalu ini yang bagi saya paling penting Lasmie bersuara lantang untuk perempuan. Saya mengambil tiga charpennya saja dari sembilan charpennya yang menurut saya uh, itu mempunyai vokal yang pada mempunyai vokal yang sangat keras pada perempuan gitu ya. Jadi hmm, Lasmi ini mungkin bermain aman. Dia bermain di fiksi, fiksi itu sifatnya tidak menghakimi. dia paham benar bahwa pada masa itu dia tidak mungkin bersuara ayahnya aja poligami dan dia juga dipoligami jadi pada saat itu dia tidak mungkin bersuara satu-satunya media untuk dia bersuara adalah tulisan ini salah satu uh, teks dalam ceritanya memang benar dia menyadur dari Eropa tapi sebenarnya kan dia bisa memilih harus menyadur yang mana kenapa yang dipilihnya adalah cerita-cerita yang bersuara untuk perempuan gitu. Dia punya banyak sekali pilihan karena Hole memberikan dia banyak sekali bacaan, tapi dia memilih ya cerita-cerita yang yang menurut dia itu harus disuarakan. Ini ada sebuah cerita uh, di situ Putri Raja hendak dinikahkan sama pangeran dari seberang, tapi Lasmi berkali-kali menolak. Dia bilang bahwa saya ingin menikah kalau memang itu pilihan saya. Sebelum ada yang cocok saya tidak mau menikah gitu ya. Apalagi kalau pernikahan itu karena orang tua, karena dia berpikir mungkin saja calonnya ini hanya sayang pada orang tuanya bukan pada dirinya. Nanti bagaimana kalau orang tua saya sudah tidak ada? Apakah kalian bisa menjamin bahwa orang itu tetap sayang pada saya? Bukan maksud saya untuk tidak cinta atau tidak patuh sama orang tua bukan maksud saya juga untuk melawan takdir tapi ini adalah salah satu cara saya untuk berusaha menentukan pilihan hidup saya mungkin seperti itu kalau saya tafsirkan ini teksnya dalam bahasa Sunda uh, saya alih bahasakan ke bahasa Indonesia Hai ini tercatat di cerita Orai bodas warna sari, jilid 2 Hai lalu di cerita yang lain yang berjudul Sang Raja putih dan, dan Saderekna 12 artinya Sang Raja putih dan Saudaranya yang berjumlah berjum, 12 orang Lasmi menceritakan kisah perempuan yang sangat pilu di situ kalau saya tafsirkan uh, ia perempuan yang menyerahkan seluruh tubuh dan kehidupannya selama mengandung 12 anaknya ternyata sama sekali tak punya hak untuk bersuara karena di cerita itu Raja hanya ingin anak perempuan, sedangkan suami istrinya selama dua belas kali itu selalu melahirkan anak laki-laki Raja sangat marah, dia menyuruh semua anaknya untuk dibunuh Nah ibunya yang mengandung, yang menyusui, itu tidak diberikan hak untuk bersuara Jadi uh, ibunya disitu sangat pilu bahwa kenapa kan yang, punya, yang mengandung itu saya, yang menyusui itu saya, kenapa kok keputusan hanya ada di di kamu di raja gitu yang tidak tahu bagaimana beratnya mengandung dan menyusui. lantas nuraninya seorang ibu ing adalah menyelamatkan anaknya sangat besar dia menyuruh semua anaknya untuk kabur. jadi dia berbohong rela berbohong pada suaminya bahwa semua anaknya memang sudah dia bunuh. Uh, apa ya ya lasmi itu di, di cerita yang lain dia bisa sangat sangat humoris tapi di cerita yang satunya dia bisa sangat sangat sedih, sangat menderita, di cerita yang satunya dia sangat ceria gitu. Dia bisa seperti itu. Dan teksnya dalam bahasa Sunda, bahasa Sunda lama bukan bahasa Sunda gaya Priangan yang halus. Jadi jadi uh, apa ya? Kita bisa terpingkal-pingkal dibuatnya. Pandai sekali menafsirkan dari bahasa Belanda dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal. peribahasa-peribahasa Sunda. Di cerita yang lain yang berjudul Cerita Maung yang Pamajikan Tukang Tani. Ini juga menarik dari judulnya saja kita sudah harus dapat uh, tafsiran kenapa Maung, Maung ini harimau, Maung ma- harimau dan istri Pak Tani gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Berarti kan harimau dan istri petani itu adalah dua tokoh yang dibenturkan. Kenapa tidak dengan petaninya? Kenapa dengan istrinya? Berarti istri petani itu sama kuatnya dengan harimau. Jadi ceritanya Harimau ini ingin memakan uh, hewan peliharaan petani, kerbau dan sapi karena dia sangat lapar. Nah, di situ uh, istri petani meradang. Bagaimana mungkin menyerahkan kerbau dan sapi pada harimau sementara hidup kita tergantung pada kerbau dan sapi yang selalu membajak sawah kita dan anak kita itu minum susu dari sapi tersebut. Nah, suaminya sangat penakut sekali. Di sini saya melihat bahwa Lasmi ingin mendobrak itu perempuan itu bukan hanya alat pelengkap rumah tangga, ia juga bisa mengambil keputusan, ia bisa menjadi pemberani. Yang distigmakan perempuan lemah itu tidak ada dalam gambaran cerpen ini sama sekali tidak ada di sini istri Patani sangat berani melawan harimau tentu saja tidak beradu fisik tapi mereka beradu strategi perkasa yang dideskripsikan Lasmi dalam cerpen ini adalah perkasa dengan sudut pandang yang luas perkasa itu tidak harus dengan mengangkat pedang di medan perang tapi Perkasa ya berstrategi dengan Harimau bagaimana caranya agar Harimau nya kabur dan tidak mengganggu kehidupannya itu seperti itu Hai lanjut nah sebenarnya apa sih alasan dia menulis e, tidak ada tendensi lain apa tidak ada tendensi apapun dia kalau yang saya baca dia hanya cerita dengan Membaca dan menulis itu bisa menjadi pelipur nya, menghilangkan kegundahan hatinya. Dia juga berpikir bahwa segala sesuatu kalau kita tidak mengasahnya itu akan tumpul seperti pisau dapur. Jadi dia berpikir dengan dia menulis, maka pengetahuannya tidak akan hilang. Lalu alasan dia menyalin dalam bahasa Sunda, ini saya dapat dari kata pengantar yang dia tulis di warna sari jelis 1. Dia bilang, disalin karena bahasa Sunda supaya orang Sunda milu suka maca disalin ke bahasa Sunda agar orang Sunda mau membaca mau membaca dari ramenya cerita ini atau mungkin lebih lebih lagi bisa diambil manfaatnya dibuang jeleknya kalau saja buku dongeng ini banyak yang suka ia akan meneruskannya menulis karena Uh, dia bilang Dina buku Walanda, di buku Belanda, di buku Belanda banyak sekali cerita yang membuat kita bahagia dan banyak manfaatnya. Nah, dari paparan tadi saya menyimpulkan bahwa pendidikan Barat, agama, dan nasibnya sebagai anak selir ibunya istri ketiga menjadi embrio pemikirannya yang selanjutnya ia tuliskan melalui karya saduran yang syarat dengan kearifan lokal. Bagi Lasmi, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki lahir jika manusia mengerti tentang kemanusiaan. Kemanusiaan juga lahir jika kita dapat mengapresiasi semesta, dan itu dimulai dari anak-anak, karena anak-anak adalah calon penyangga bangsa, terlepas dari ia anak laki-laki atau perempuan. Lalu, Lasmi juga menjadi motivasi, menjadi salah satu orang yang sangat mensupport Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah keutamaan istri. Dia... dengan aksesnya, dengan privilege-nya kepada Bupati Bandung saat itu berusaha meyakinkan Bupati Bandung, Bupati Bandung untuk uh, mengizinkan Dewi Sartika mendirikan sekolah istri. Oke, ini daftar pusaka saya. Tadi saya melihat paparan Bu Neneng sangat mirip sekali dengan data tentang Ema yang banyak sekali ini, apa fotonya? di lasmi ini kendala saya adalah di data jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari data di tahun 1800an 1850 sampai 1900an itu minim sekali, apalagi perempuan jadi data-data lasmi saya yang dapat itu melalui jalur bapaknya kakaknya, Kartawinata dan suaminya bupati garut melalui tiga jalur inilah saya baru dapat dapat apa informasi tentang lasmi jadi minim sekali dan kalau saya lihat data-data yang tersebar di internet itu bersumbernya pada satu sumber yaitu bukunya Pak Miki Hiro Moriyama jadi hampir semuanya data-datanya sama kelahiran, anaknya siapa, itu hampir serupa semua dan saya yakin itu bersumber pada satu sumber yaitu buku Pak Miki Hiro oke Nah, ini kendala saya, uh, penelitian yang saya lakukan dari tahun 2018 ini, uh, saya bingung harus mempublikasinya di mana, karena saya tidak punya wadah untuk mempublikasikannya di ranah akademis. Karena saya, saya memang mengajar, tetapi saya mengajar matematika, fisika, statistika, dan kawan-kawannya itu. Sehingga untuk penelitian seperti ini, saya tidak punya ranah untuk uh, mempublikasikannya. Jadi saya mengambil media-media di luar jalur akademis dan prosiding atau jurnal yang diterbitkan di non-akademis. Ini salah satu cara saya agar riset ini terpublikasi, saya menggunakan media Instagram tujuannya agar kaum muda, terlebihnya perempuan Sunda atau anak laki-laki Sunda, itu membaca tentang Lasmin Maka saya membuat Instagram, saya juga membuat video-video pendek yang berdurasi satu menit Yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja Dan dibuat, ya harus berpikir bahwa ini cukup menarik untuk dilihat oleh anak muda Dan saya juga memanfaatkan media-media online seperti Mahdalene, Jurnal Perempuan, Konde, dan Mubadalah Terima kasih banyak kepada media perempuan yang memberi saya tempat untuk mempublikasikan karya ini Karena Ya, tadi saya bilang saya tidak punya wadah di area akademis. Penelitian ini saya sangat di support sekali oleh banyak perempuan dan cipta media ekspresi karena ternyata pendataan tanpa pendanaan itu mustahil. Jadi, untuk mencari data yang lumayan banyak dan kencang ini saya mendapat support dari banyak perempuan. Ini link-link tulisan saya nanti mungkin bisa di-copy di chat kalau teman-teman berminat. Ini yang terakhir ada di Google Drive saya tentang proceeding ya tentang Lasmi di proceeding Borobudur Writers Sosial Festival. Jadi itu saja. Itu saja yang dapat saya bagi. Kendala-kendala dalam penelitian ini tadi saya sudah singgung kendalanya data dan yang kedua adalah kendala pada uh, apa kemampuan saya untuk untuk meneliti yang tidak berbasis uh, sosial tapi berbasis eksak. Jadi saya masih sangat-sangat belajar dan karena itu saya sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin menambahkan informasi ini. Oke terima kasih banyak.
0: ingin menyapa terlebih dulu, ada Kang Erwin Kustiman, wakil pemimpin redaksi PE, pikiran rakyat yang juga ikut bergabung dalam obrolan santai kita sore hari ini. Selamat sore, Kang Erwin. Lu jangan Kang. Hatur Nuhun, terus di lebet, karena ia gempungan Hatur Nuhun. Baik. Siapa yang akan bertanya?
2: ya. Baik, Mbak Benedikta. Sebenarnya... gagasan tentang sekolah keutamaan istri itu digagas sama Dewi Sartika dan didirikan sama Dewi Sartika di diresmikan tahun 1904. Tetapi dalam proses pendiriannya itu Dewi Sartika berdiskusi dengan Lasmini Ningrat. Lasmini Ningrat itu ya di apa ya? Dia itu menikah dengan sepupunya. Jadi kalau sebenarnya Dewi Sartika ini kan anak bupati juga, anak anak bupati yang di yang diasingkan kan, nah saat itu kondisi Dewi Sartika dianggap musuh, orang tuanya dianggap musuh sama bupati Marta Negara, jadi apapun yang dilakukan Dewi Sartika mungkin menjadi pertanyaan. Nah Dewi Sartika uh, ingin mempunyai dukungan maka Lasminirarta orang pertama yang yang memberikan dukungan pada Dewi Sartika dan membuat Bupati Marta Negara untuk bilang ya boleh mendirikan sekolah keutamaan. Nah, setelah sekolah keutamaan istri Dewi Sartika di Bandung, Lasmin Ningrat pun di Garut 3 tahun kemudian mendirikan sekolah keutamaan istri di Garut yang letaknya di Pendopo. Konsepnya tidak jauh berbeda dengan Dewi Sartika uh, apa mengumpulkan anak-anak yang mau belajar yang tidak mampu diberinya pendidikan dasar perempuan dan lain-lain sampai kons- uh, apa Yang muridnya tadinya sedikit, sampai menjadi ratusan orang. Dan menurut dokumen, setelah digarut, mak, di Garut di, didirikan lagi sekolah keutamaan isi di tempat-tempat lain. Ada yang di Bogor, ada yang di Cianjur. Jadi tidak berhenti hanya di Garut saja. Itu mungkin, Mbak.
0: Baik, benar-benar cukup puas. Tapi saya ingin menyambungkan dulu ke Ema Pura Direja. Bu Nenek? Ya. Ya berkaitan dengan uh, pendidikan apakah ataupun aktivisme yang dilakukan oleh Emma apakah masih ada efeknya hingga saat ini?
1: Uh, kalau kalau kaitannya tadi pendidikan <coughs> dalam arti bikin sekolah beliau kan tidak 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 di situ <coughs> nggak langsung kayak bikin sekolah nggak gitu ya tapi lebih kepada uh, kegiatan-kegiatan yang <coughs> aktivitasnya itu. mendorong perempuan untuk berpartisipasi itu uh, yang yang menonjol sih memang di politik kemudian juga di uh, kiprahnya di kalau yang di luar uh, organisasi yang khusus perempuan ya di kereta api itu di jabatan kereta api meskipun pekerjaannya itu adalah di sebagai administrator di jabatan kereta api tetapi uh, apa kiprah kiprahnya itu banyak yang menginspirasi bagaimana dia berani misalnya ya uh, memilih bersikap pro republik Padahal waktu itu perusahaan jawatan kereta api adalah milik Belanda, misalnya kayak gitu. Itu kan sikap-sikap yang tidak semua orang mudah, karena konsekuensinya sangat besar, sampai beliau misalnya ditangkap dan dijadikan tahanan rumah dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Jadi tidak langsung kayak tadi Lasmin bikin sekolah gitu ya, tapi lebih kepada di aktivisme, di gerakan-gerakan sosial dan politik.
2: Oke. Oh. Oke ini saya baca aja ya, bagaimana peran Las Meningrad di masa penjajahan Bukankah Medan Juangnya saat itu masih sulit untuk mendapatkan pendidikan Ya itu tadi, Las itu punya akses yang sangat istimewa Bapaknya udah orang paling besar di Limbangan, kepala penghulu Dan temannya juga pejabat-pejabat Belanda Jadi uh, apa akses pendidikan bagi Las itu kayak jalan tol aja Dia dikirim buku-buku Yang bapak-bapaknya sama Hole, sahabatnya memang sedang punya proyek pengadaan buku pengajaran di Sunda Jadi bapaknya dan Hole lagi bikin proyek pengajaran buku di Sunda Anaknya belajar menulis, udah semuanya diserap sama dia Bapaknya mendirikan sekolah di Limbangan tahun 1870 Dan Lasmin Ingrat mempunyai kesempatan untuk menjadi guru, buku-bukunya dimasukin di situ, di sekolah bapaknya Jadi aksesnya mulus-mulus saja menurut
1: saya. Sebetulnya kan kalau eh, apa namanya hasil-hasil penelitian masih sangat sedikit tentang Bu Emma itu ya. Tetapi beliau itu sebetulnya punya koleksi eh, apa foto-foto maupun eh, ini tuh banyak sekali. Jadi saya sebetulnya kalau seperti ada juga di situ pertanyaan tentang Bu Emma yang terkait eh, aktivitasnya dengan bagaimana Bu Emma saat itu sebagai perempuan lalu berada di dunia dalam konteks dunia laki-laki seperti ya memang tidak ada penjelasan langsung tentang itu tetapi saya bisa membacanya dari bagaimana Bu Emma bisa e, mencapai posisi-posisi tertentu termasuk posisi tertinggi di sebuah organisasi yang itu adalah organisasi yang isinya adalah islam gitu ya e, ketika beliau berada di posisi itu dan beliau menghadiri kongres pemuda satu kongres pemuda dua juga mewakili organisasi ini artinya Uh, kalau saya membacanya, karena tidak ada statement langsung soal itu ya, kalau saya membacanya, ya beliau itu diterima, gitu. Diterima di, di organisasinya, di komunitasnya, bahkan uh, di Kongres Pemuda Indonesia pun bisa menyampaikan gagasan-gagasannya secara terbuka, gitu. Artinya, uh, saya melihat, uh, mungkin beliau berhasil mengha- namanya, ya? menghadapi uh, hambatan-hambatan kultural, gitu. Yang dihadapi uh, perempuan saat itu. Karena uh, beliau sendiri sebagai... perempuan yang memang tadi ya, terpelajar, dan dari kalangan juga orang tua yang uh, terpelajar, gitu, uh, cukup percaya diri. Jadi orangnya memang sangat percaya diri, gitu. Kalau saya membaca Bu Ema tuh seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya.
0: Iya, nah kalau dari penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan, bahwa kedua-duanya sebetulnya juga tidak bisa lepas dari dunia laki-laki, begitu ya. Uh, mengingat bahwa kedua Yahanda dari tokoh ini juga, punya influence yang sangat signifikan. Pertama, uh, ayah dari Emma ini adalah seorang aktivis. Kemudian ayah dari Lasmini ini adalah uh, yang melakukan poligami. Kedua hal itu uh, bagaimana sebetulnya bisa membentuk kedua uh, pola berpikir dari dua tokoh ini? Teh Rena bisa menanggapi.
2: Iya. Ya itu keuntungannya Lasmi, dia menjadi anaknya Musa sehingga akses pada pendidikan barat sangat penuh, tapi Saat itu, Lasmi adalah mau bagaimanapun dia adalah perempuan, dia tidak mempunyai suara-suara yang dianggap, maka akhirnya, cara dia satu-satunya adalah menulis. Tetapi saya lihat, meskipun dia mengalah, dia mau menjadi istri kedua dari Bupati Garut, tapi saya melihat Lasmi itu sangat powerful. Itu bisa dibuktikan dengan dia, nisannya, berada di samping suaminya uh, Wiratanu datar. Padahal ia selirnya, seharusnya kan istri pertama yang ada di situ. Nah, ini membuktikan bahwa Lasmi punya kedudukan yang sangat tinggi. Meskipun dia menjadi istri kedua, entah apa yang membuat Lasmi menjadi begitu berarti sehingga suaminya uh, makamnya berdampingan. Baik.
0: Gitu. Kalau Bu Neni bagaimana menanggapi bahwa uh... Ternyata seorang perempuan pun sebetulnya tidak bisa lepas dari dunia laki-laki.
1: Uh, gini, kalau saya membacanya gini, kalau misalnya uh, zaman itu, dan mungkin ya sampai sekarang pun masih ya, uh, yang namanya patriarki gitu ya, konsep bahwa banyak aspek itu yang uh, didominasi oleh laki-laki, lalu ada di situ peran perempuan yang tampak dominan, di tengah dominasi, seperti cerita saya tadi soal bagaimana pilihan Emma bekerja di kereta api itu kereta api itu kan pertama dia sebagai pribumi adalah makhluk eh, apa kelas 2 ya lalu dia perempuan, artinya pada masa itu belum banyak e, perempuan itu mungkin bekerja di publik ya bukan bukan karena tidak mampu, tapi persoalan kesempatan misalnya pendidikan gak ada kan karena kita dalam masa penjajahan juga hanya orang-orang tertentu seperti Emma, seperti Lasmi yang bisa mengakses pendidikan misalnya kayak gitu jadi Uh, tetap saja menurut saya uh, kemampuan tokoh-tokoh ini melampaui atau apa ya uh, bergerak pada situasi-situasi yang dia bisa keluar dari mungkin tekanan, kungkungan, dan lain-lain itu menurut saya juga satu keistimewaan dari si tokoh itu ya. Misalnya uh, di chat itu ada yang bertanya bagaimana Bu Emma itu orang uh, perempuan tidak menikah seolah-olah mendahulukan. karir dan pekerjaan gitu ya kalau menurut saya menikah dan tidak menikah itu bukan soal mendahulukan karir dan pekerjaan tapi soal pilihan aja karena kan kita juga setiap orang punya situasi kehidupan yang juga tidak bisa apa ya dilihat bisa meratakan situasinya bisa berbeda-beda dan menurut saya soal Bu Emma tidak menikah misalnya ya itu soal pilihan aja sebagaimana halnya pada saat sekarang ada orang juga yang memilih tidak menikah gitu kan jadi Uh, tidak masalah, bu, buat saya itu adalah juga uh, Satu pilihan gitu. Mungkin Baik
0: itu. Saya beralih ke pertanyaan lainnya uh, Ini dari Zafran Ramadan yang menanyakan bahwa Di daerah saya, di Karawang Merupakan kawasan industri Dan banyak perempuan yang mengambil alih pekerjaan Laki-laki di perusahaan Apakah ini salah satu tujuan Dari penyetaraan gender Kemudian sehingga laki-laki Yang memang pada hakikatnya bekerja banyak daerah yang suaminya menganggur, istrinya bekerja. Nah, saya kaitkan juga dengan pertanyaan selanjutnya bahwa e, bisakah dijelaskan lebih tentang peran beliau terkait gerakan aktivisme kepada buruh terutama buruh perempuan. Ini bagaimana Bu Neneng?
1: Pertama, pertanyaan soal tadi buruh di Karawang saya sebenarnya itu di luar ini ya, di luar. Saya nggak bisa membaca. Maksudnya gini, hmm. soal kenapa perempuan yang lebih banyak bekerja di sektor perburuhan misalnya di pabrik-pabrik sekarang mungkin itu perlu ada satu apa satu penelitian khusus bukan yang bukan ininya saya tapi sedikit saya bisa mengomentari saya kira persoalan perburuhan itu kan kompleks ya saya tidak tahu pastinya tapi mungkin saja buruh perempuan itu kan kadang-kadang di, di apa sering dianggap lebih murah tenaganya gitu lebih murah. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa lebih banyak merekrut buruh e, perempuan. Bukan soal, itu maksud dari penyetaraan gender, bukan ya. Kalau menurut saya sih bukan ke situ ya, tapi lebih bagaimana suasana industri sendiri sering memanfaatkan tenaga perempuan sebagai buruh itu e, dibayar lebih murah. gitu. Mungkin seperti itu, tapi pastinya saya nggak bisa jawab ya, karena itu di luar pembicaraan e, tentang Bu Ema, Adapun pertanyaan berikutnya soal bagaimana peran Bu Emma terkait tadi ya apa sih tadi pertanyaannya
0: mengenai uh, uh, kiprahnya Bu Emma uh, terhadap aktivisme kepada buruh, buruh ya? terutama buruh perempuan ya, pada saat itu. Uh,
1: baik, Sudah tidak ada. Saya belum menemukan penjelasan langsung soal itu, tetapi saya bisa melihatnya dari kiprahnya bagaimana misalnya Bu Emma itu ketika punya kewenangan yaitu menjadi direktur perburuhan tadi itu dia banyak sekali mendirikan yayasan-yayasan di bawah kereta api itu yang itu untuk menjamin, gitu ya, menjamin kehidupannya para buruh, kira-kira begitu. Misalnya, yayasan e, kematian, jadi bagaimana kalau ada buruh meninggal tuh keluarganya juga harus disantuni, kemudian juga misalnya, e, jadi itu dibikinkan sistemnya, kira-kira gitu. Saya sih melihatnya ke situ ya. Jadi, karena beliau itu, ketika beliau punya kewenangan tadi di kereta api, e, dia membuat sistem yang memungkinkan buruh-buru itu terlindungi. Terlindungi uh, keluarganya, dirinya Dan seterusnya, itu sih yang saya baca Walaupun ti- belum ada tulisan yang Menjelaskan itu ya, tetapi saya membacanya Dari kiprahnya membuat Banyak sekali yayasan-yayasan sosial di bawah uh, Kereta api, mungkin itu kan
0: Baik. Ya, lanjutkan dengan Pertanyaan kebunan yang lagi, bagaimana Respon Ibu uh, ketika Berhadapan dengan aktivisme Islam di JIB oh. Bandung, ini Ibu Emma ya Respon Ibu dari Emma, Ibu, Ibu ya. Emma uh, yeah.
1: Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit sih, tidak ada uh, Cerita langsung yang saya dengar, bagaimana Bu Emma itu ketika berhadapan dengan aktivis, sesama aktivis gitu ya, misalnya aktivis laki-laki dan muslim, sementara dia adalah perempuan, lalu dia menjadi uh, ketua organisasi di situ. Uh, tidak, saya belum mendengar langsung, belum mendengar ada cerita, Bu Emma mengalami kesulitan gitu, uh, berinteraksi saya tidak mendengar cerita tentang itu, itu artinya, uh, saya tadi sempat apa singgung di awal, ya beliau itu sosok yang sudah mampu mengatasi hambatan kultural, gitu. Kultural saat itu, bahkan, yang perempuan masih sangat terbatas uh, ruang geraknya. Bahkan saya mendengar dari uh, ketika wawancara dengan keluarganya, Bu Ema itu ketika bekerja sering, uh, ketika apa beraktivis, jadi aktivis ya, sering pulang malam, gitu. Sering pulang malam, dan itu keluarganya nggak masalah. Jadi memang keluarganya keluarga yang progresif, gitu ya, kalau menurut saya melihat perempuan uh, aktif, sampai pilihan tidak menikah.
0: baik baik kita bicarakan soal karya dari uh, Lasminingrat ini Mia meminta uh, tanggapan dari Terena bagaimana Terena menginterpretasi bu Lasminingrat bahwa beliau bisa menuliskan kembali cerita-cerita buku saduran tersebut menjadi humoris tegas dan lain-lain dari presentasi uh, yang tadi disampaikan bahwa Mia ini merasakan itu adalah kecerdasan beliau yang lain tidak hanya interpretasi dari bahasa Belanda ke Sunda apakah Terena, menggunakan metode tertentu dengan tracking buku-buku yang disadur oleh Bu Lasmin misalkan?
2: Tentu. Sebelum saya menafsirkan, saya harus melakukan tracking pada buku-buku naskah aslinya. Dan saya menemukan naskah asli Carita Erman yang disadur Lasmin itu diterbitkan tahun 1844 dan saya membacanya dalam bahasa Belanda, meskipun saya sangat terbatas sekali tapi saya mencoba, mencoba menerjemahkannya dan saya melihat ya mungkin karena bahasa ibu saya adalah bahasa Sunda jadi ketika saya membaca karyanya Lasmi saya merasa hidup saya merasa ada di dalam cerita itu tetapi ketika saya membaca buku terjemahannya itu apa ya uh, kaku sekali ya mungkin itu sifat watak terjemahan kalau misalkan dari bahasa asli ke bahasa ini diterjemahkan kaku sekali tapi yang saya lihat dari lasmi dia bukan sekedar menerjemahkan tapi ya menyadur itu naskahnya jadi lebih hidup dia menambahkan apa bahasa-bahasa lokal yang sangat kental pribahasa-pribahasa Sunda muncul semua yang dimana itu nggak ada di naskah aslinya jadi validasi itu saya lakukan gitu sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa Inteligensinya Lasmi ini uh, tinggi sekali Dia bisa menafsir, menyadur, sehingga bukunya tetap enak dibaca dan bisa dibaca sama anak kecil Dan Lasmi juga mengganti, seperti misalkan dinaskah aslinya itu adalah gandum Atau pohon oak, di Sunda nggak ada pohon oak, maka Lasmi menggantinya menjadi pohon yang ada di Sunda gitu.
0: Daik. Kita kembali lagi ke soal Bu Emma yang tadi memutuskan untuk tidak menikah Nah pada saat itu apakah pilihan ini uh, ada stereotip tertentu enggak, yang diterima oleh Bu Emma Pura Direja ini Pertanyaan dari, dari Eka Firmansyah uh,
1: Saya tidak tahu kalau di masyarakat gitu ya Tapi kalau yang saya dengar dari keluarganya, karena keluarganya itu keluarga yang sangat terbuka Jadi tidak ada masalah gitu dengan pilihan-pilihan itu Dan memang ya terbukti beliau berkiprah di masyarakat sedemikian rupa diterima oleh semua kalangan. Jadi saya kira pastilah kalau kalau stereotip itu ada saja mungkin ya. Tapi yang saya dengar misalnya dari keluarga itu ya beliau itu orang yang sangat secara mental tuh sangat kuat dan nggak peduli gitu, nggak peduli kalau hal-hal yang sifat personal seperti itu orang mau kata apa nggak peduli gitu. Jadi memang saya sih melihatnya beliau sosok diterima di semua kalangan, jadi nggak ada masalah.
0: Baik, ini pertanyaan berikutnya bisa dijawab oleh kedua narasumber dari Kita Ramawati um, yang menyatakan bahwa bagaimana regenerasi atau turunan mereka adakah catatan treatment mereka membangun kepedulian terhadap orang lain terutama perempuan, mengingat regenerasi tokoh perempuan Sunda yang semakin berkurang. Budaya Indonesia yang sekarang kental dengan mencontoh itu tidak bisa hanya membaca fakta bukti-bukti sejarah saja mengingat budaya membaca ...saat ini kurang karena pengaruh perkembangan dan lain-lain. Silahkan ditanggapi. Bu Neng terlebih dahulu.
1: Ya, uh, ya memang hal yang menjadi persoalan penting dari ini itu... ...pada dokumentasi dan juga generasi yang t- itu tadi ya, melanjutkan. Apakah ada yang bisa melanjutkan atau tidak. Uh, Bu Emma sendiri karena tidak punya keturunan langsung... Uh, ...ada putri angkatnya yang memang sekarang itu merawat... ...koleksi dokumentasi beliau yang banyak sekali... dan itu bergus-gus gitu ya, dan kan tidak semua generasi punya fashion dan punya keinginan yang sama ya, jadi meskipun beliau itu sangat sayang dengan koleksi data Bu Ema, beliau, Bu Amarawati itu putri angkatnya memutuskan menghibahkan data datanya ke Arsip Nasional, karena dia khawatir anaknya atau cucu dari Bu Ema tidak bisa menjaga koleksi ini gitu loh, karena bagaimanapun, Uh, kalau sudah dihibahkan di perpustaka di arsip nasional bisa diakses oleh siapa saja lebih banyak orang uh, sementara ya dia sendiri punya kekhawatiran kalau untuk di keluarganya khawatir ke depannya kalau dianya masih sangat kuat ya menjaga itu dokumentasi itu kalau bu putri angkatnya tapi khawatir ke anak cucunya dia ke depan itu udah tidak punya ketelatenan ke yang sama dengan beliau jadi akhirnya data-datanya sudah dihibahkan sebagian di arsip nasional kalau untuk sekarang gitu kayak gitu jadi memang Ya tidak bisa juga uh, keturunannya punya yang sama ya punya keinginan yang sama menjaga dokumen-dokumen dan lain sebagainya itu sih yeah. kalau tentang Bu Emi. Ya
0: yeah, kalau Terena, gimana deh?
2: Iya yeah, uh, kurang lebih sama sama dengan Bu Neneng. Kalau keturunannya Bu Lasmi itu sekarang yang ada di Garut adalah keturunan ke 6 Jadi teman-teman mungkin bisa berkunjung ke Garut, Bu Lasmi keturunan ke 6 Yang saya tahu kiprahnya juga Apa, di politik, tetapi jika seorang perempuan sudah menjadi tokoh, menurut saya buka, bebannya bukan hanya di keluarganya tapi dia bisa menjadi acuan untuk semua orang untuk mencontoh dia, jadi tidak perlu keturunannya harus mengikuti jejaknya pendahulunya bisa saja Bu Lasmi tidak menginspirasi untuk keluarganya, tapi dia menginspirasi untuk banyak orang lainnya
0: Ya tampaknya juga kalau untuk pertanyaan ini kita juga mesti memperluas juga pemaknaan regenerasi tokoh itu juga uh, bukan hanya kita berbicara hanya soal keturunan saja tapi kita memperluas kepada generasi perempuan saat ini begitu. Nah kalau kita lihat misalkan kalau mengacu pada aktivisme Emma sendiri uh, masuk ke dunia politik kemudian di ranah kebijakan juga. Nah kalau kita lihat bahwa pada saat ini jumlah anggota parlemen perempuan berkisar sekitar 20 persen, apakah itu bisa menjadi salah satu indikasi yang mengembirakan? Bagaimana, Bu Neneng?
1: <laughs> Aduh, kalau itu uh, bahasannya lain lagi, Kang. Tapi okay. uh, Bu, em, Bu Emma itu punya peran penting diantaranya di uh, R, uh, Undang-Undang Pernikahan tahun Perkawinan tahun 1974. Itu beliau berkontribusi penting di uh, perumusan Undang-Undang Pernikahan tahun 74 ya, yang merumuskan, apa namanya, Uh, usia menikah laki-laki dan perempuan nah, kan sebelumnya mungkin masih banyak anak-anak menikah usia muda dan lain-lain di kuris, undang-undang itu diterapkan laki-laki 19 tahun minimal uh, perempuannya 16 tahun walaupun sekarang sudah direvisi lagi lebih baik lagi uh, kemudian juga apa namanya aturan-aturan untuk poligami itu juga sangat itu ya, kalau di situ di undang-undang di tahun itu bagaimana perempuan itu, uh, menikah itu hanya boleh dengan satu istri, satu suami kecuali baru itu tuh Banyak syarat-syaratnya, itu saya kira salah satu. Kalau buat saya, aktivisme perempuan
2: hari ini sudah membaik dibanding yang dulu, tetapi uh, apa kesempatan, banyak kesempatan yang tidak diberikan pada perempuan juga itu masih nyata di hari ini. Dan kita tidak bisa menutup mata, jadi sampai hari ini menurut saya perempuan masih terus memperjuangkan kesempatannya untuk bisa setara. Belum berhenti.
0: Baik, kita beralih ke pertanyaan lainnya eh, Dimana ini tampaknya menjadi Satu hal yang umum Begitu ya, pertanyaan Dari tadi mengenai Kenapa kok Lebih banyak menyoroti Soal Kartini Dibandingkan Lasmin begitu ini pertanyaan Dari Ridho Dwi Adinugroho Yang mana peranan awalnya sudah jelas Lebih terlihat dari awal peranan Lasmin Inggrat itu sudah ada Dibandingkan dengan Kartini Terena Ya
2: yeah. Ya, menurut saya ini adalah peran media. Jadi Kartini itu sangat diuntungkan sama publikasi media yang dia 1900-an itu sudah mulai banyak. Nah, ketika Lasmi berkarya, menurut saya itu belum ada media. Ada, tapi tidak menyoroti pada perempuan. Nah, Kartini sangat diuntungkan dengan media Hindia Belanda yang waktu itu sedang mulai muncul di tahun-tahunnya Kartini. Jadi publikasi itu penting sekali. Kesempatan, kesempatan mendapat panggung itu penting sekali. Dan Kartini mendapat itu di momen yang pas dengan suaranya yang nyaring. Ya, lasmi suaranya kurang nyaring tapi perannya juga tidak bisa kita kecilkan.
0: Ya, uh, apakah ini. cukup menggambarkan dua tokoh okay. ini sebagai perempuan Sunda? Uh,
1: sebenarnya kan kalau kita... Berbicara tokoh itu berarti uh, kita berbicara tentang keteladanan ya bahwa di antara sekian banyak orang ada seorang uh, tokoh atau bukan tidak seorang tapi ada beberapa tokoh khususnya perempuan dari Sunda yang berkiprah dengan sangat luar biasa. Tentu kalau misalnya menggambarkan secara keseluruhan ya mungkin uh, tidak tidak bisa secara apa ya secara gamblang begini loh. perempuan Sunda itu, tetapi begini saya bisa mengatakan bahwa Bu Emma adalah salah satu prototipe perempuan Sunda yang bisa kita teladani. gitu. Misalnya, beliau itu sosok yang sangat, selain tadi, mandiri, disiplin, gitu ya, berani juga, tadi kan berani bersaing di antara dunia laki-laki, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya sih, lebih kepada bahwa ini adalah salah satu prototipe atau contoh perempuan Sunda yang bisa diteladani oleh Banyak perempuan Sunda maupun laki-laki ya, perempuan maupun laki-laki di tanah Sundan gitu, atas kiprahnya itu, mungkin itu.
0: Ya, Tariana gimana, Teh?
1: iya kurang
2: lebih sama dengan Bu Neneng, kita tidak bisa mengeneralisir ya. E, sebenarnya, e, langkah awal saya untuk meneliti perempuan Sunda itu, karena memang e, saya banyak sekali mendapat stigma negatif tentang perempuan Sunda yang bisanya cuma bersolek saja, misalkan kita banyak sekali mendengar itu. Nah, cara saya dan Bu Neneng dalam menggali banyak tokoh Sunda mungkin ini bisa sedikit menghilangkan stigma negatif itu gitu tentu untuk menjadikan bahwa oh perempuan Sunda adalah Lasminingrat oh perempuan Sunda adalah Bu Emma itu uh, masih kurang masih kurang banyak dan kalau misalkan kita ingin melihat perempuan Sunda ya kita tidak hanya melihat Bu Emma Bu Lasmi Bu Dewi Satika kita juga harus melihat mitos-mitos Sunda Siapa, uh, bagaimana Sunan, Am, Sunan Ambu dideskripsikan di Sunda, bagaimana legenda-legenda Sunda, Dayang Sumbi. Nah, dari situ mungkin kita bisa merangkai sebenarnya perempuan Sunda itu seperti apa, sehingga pada sampai tahapan kalau misalkan dia distikmakan negatif, itu pantas atau tidak. Gitu.
0: Kenapa harus perempuan Sunda? Kenapa tidak perempuan disebut perempuan Indonesia saja? Silahkan, Bu Neneng terlebih dahulu sekaligus closing statement.
1: Kemudian eh, tadi soal kenapa harus perempuan Sunda ya mungkin kita ini karena apa namanya Indonesia ini punya keragaman banyak sekali etnis eh, bahasa budaya gitu ya eh, kita nggak bisa bilang secara kalau yang dipilih itu kan soal pemilihan sila kalau kita pilih perempuan Indonesia ya. Paling nggak yang dibicarakan itu ada macam-macam, misalnya ada perempuan dari Minang, dari Jawa, ada berbagai beragam lah gitu ya, pembahasan yang dibahasnya. Tapi karena kita yang dibahas hanya perempuan Sunda saja, ya saya kira supaya nanti yang ingin mendengarkan begitu tahukah yang dibicarakan Sunda, katanya Indonesia. Ya kita spesifik Sunda aja, kalau ada di sesi gitu aja. Karena memang kalau bicara Indonesia kan kaya sekali gitu, dengan berbagai etnis gitu dan budaya. karena pembahasan kita tentang perempuan sunda ya kita sebut perempuan sunda saja itu sih kalau dasarnya makasih
0: saya Rena silakan teh
2: iya sih sebenarnya dari judul saya tidak terpikir untuk membuatnya jadi perempuan Indonesia ya karena memang hanya uh, apa tokohnya juga Bu Emma dan Bu Lasmi yang keduanya adalah perempuan sunda tetapi saya yakin ketika banyak orang tahu tentang Siapa Emma, siapa Lasmi? Itu ada perempuan dua perempuan Sunda yang punya kiprah yang luar biasa dan peran yang luar biasa. Maka mereka juga akan dengan sangat mudah mengklaim bahwa mereka adalah perempuan Indonesia. Jadi tugas saya dan tugas Bu Neneng gitu sebagai orang Sunda yang meneliti, meneliti orang Sunda harus mengangkat kelokalannya dulu sehingga ketika kelokalannya sudah kuat maka dia akan dengan mudah menasional.
0: Baik, sudah cukup ya Teh Rena dan Bu Neneng. Nanti kalau misalkan Belum puas, para peserta bisa langsung menghubungi melalui line telepon ataupun media sosial masing-masing silahkan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali ya. Saya uh, tutup dulu untuk sesi kali ini. Namun ada kesimpulan bahwa uh, kiprah perempuan ini tidak bisa disepelekan, tidak bisa dipandang mata. Terbukti dari runtuh yang sejarah atau rangkaian sejarah yang sudah kita lalui bersama-sama dari mulai uh, zaman dulu sampai kita Uh, pada masa kini kita juga masih bisa melihat bagaimana kiprah para perempuan baik di domestik wilayah domestik maupun di wilayah publik. Itulah penyemangat untuk kita semua, untuk khususnya untuk para perempuan agar tidak uh, insecure, tidak merasa insecure karena banyak sekali contoh dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari Emma Puradireja dan Lasminingrat. Dan terima kasih kembali untuk Kang Iib yang sudah memfasilitasi ruang obrolan kita pada siang hingga sore hari ini. Kemudian Serapena. ada oleh-oleh buku Bandung dan sahabat Heritage Bandung yang sudah menyelenggarakan dan mengundang saya untuk memandu diskusi bersama dengan teman-teman. Akhir kata saya Jiman Suadi atau Jisu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.